0: 看联想电台，我是颠颠。不知道你是不是和我一样，听到片头的这段音乐就会条件反射似的想到八音盒。现在的八音盒已经越来越漂亮，也越来越贵了。当然，在我们小时候，一个八音盒也是非常拿得出手的礼物，尤其是送小女孩、芭比娃娃、毛绒玩具，还有八音盒，大多数时候都不会错。我们经常感慨，小时候快乐很简单，长大后简单很快乐。现在想起来，那个时候的我们真的太好哄了，也太容易感到发自内心的快乐了。比如，大家都在用文具盒，但你在过生日的时候突然收到了一个双层文具盒，那一定会成为周围小朋友羡慕的对象。你会把旧文具盒里的文具一一拿出来，仔细挑选。如果有些文具颜值不够，配不上新的文具盒，你很有可能就会把它扔掉，或者女生的话就干脆送给你的男同桌。为了防止磨损，你甚至会在他的八条棱上都粘一层透明胶带。当然，随着时间流逝，你会发现这是个多么愚蠢的行为。另外，小学生总是在教室里打闹，把文具盒从桌子上碰掉是常见的事儿。为了让自己的新文具盒不受伤害，只有在上课的时候才会把它放在自己桌面上最显眼的地方。这个故事的升级版本是：当全班都在用文具盒的时候，某天你在桌子上默默地放了一个设计独特的笔袋。除了文具盒，那个年代常见的还有小霸王卡带游戏机、四驱车、相框、千纸鹤、沙漏、水晶球等等。中学的时候读到《麦琪的礼物》，贫穷的青年夫妻吉姆和德拉为了送对方一件圣诞礼物，分别当掉了祖传的金表和一头秀美的长发，买了认为对方最需要的物品——纯玳瑁做的梳子和白金表链。结果发现，买到的礼物已经没有了用武之地。年少无知，只把它当做一篇令人啼笑皆非的小说。后来重读《麦琪的礼物》，才感受到欧亨利在小说中传达的柔情和感动。男女主把自己限度内能够做的最大牺牲奉献给对方，面对已经无用的礼物，依然真诚而宽容的接受。剪掉的长发和淡掉的金表，是极致的伟大和浪漫。当代青年男女送礼物，好像要纠结和困难的多。我在网页搜索框输入“送什么礼物”，下面会出来的联想词条有“送什么礼物给女朋友”“送什么礼物给闺蜜”“送什么礼物给男性朋友”等等。有趣的是，这些纠结经常发生在异性之间，或者长辈和晚辈之间。男生之间好像都是一顿饭、几杯酒就解决了。从某种角度来说，男性似乎是一种更为简单的动物。送礼物考验钱包，但更考验的是人的情商。法国人类学家马塞尔·莫斯甚至在他1925年的著作《关于原始交换形式赠与的研究》当中，给了礼物一个宏大的概念。他说：“礼物所启迪我们的是人类走出自我、超越自我的天性，是对立却不能相互残杀，给予却不必牺牲自己的智慧。”是各个民族、阶层、国家、个体如何在最真实的生活与交流中找到善与幸福的人生艺术和政治哲学。咱们先不用考虑那么多国家呀、民族的层面啊，就拿个体来说，礼物在日常社交当中承担了送分题或者送命题的角色。我问了几位周围的同事，比如我们的音频编辑郝运来。以及坐绿皮火车上班的非著名单口相声演员小硕，看看他们都收到或者送出去过什么礼物
1: 。我收到过一箱方便面
0: ，什么口味的
1: ？<笑>藤椒牛肉味。我收到的也是。然后就是一开始大家都是，就是大学四年的时候都是送的什么化妆品啊，什么这一类的。但是然后我一毕业的时候呢，大家就开始送我什么烤面包机啊、然后烤箱啊，就这些东西了。小时候，因为大家都爱送一些什么摆件儿什么的，然后我们家里头好像有一个书柜，就专门有一层，都是放我那些现在看起来特别幼稚的摆件儿，有什么水晶球啊那种的，然后还有台灯啊这一类的。我送出去过一个美国队长的一个特别小型的一个小台灯这样子。嗯，我说一个我收到的比较特别的礼物吧，是一个人他送了我一一张唱片，然后里面是他录的一些大自然的声音，或者是他自己做的一些比较奇奇怪怪的音乐。保存至今的礼物是高中高中的男朋友送的，他那个时候是美术生，画了一张我，然后虽然我觉得画的很丑，但是就一直呃保存了
2: 。我想一下，我小时候我好朋友送过我一条围巾。是她妈妈织的，她是巨蟹座的女孩然后就，我记得那时候我上学，然后那个那个总总是忘了带围巾，然后她就她也没有就是说你不冷啊，你还是怎么样，就直接带了一条围巾给我。然后还有小的时候会吹口琴，就小小时候他会自己手缝一个那个口琴的那个小布袋儿，然后送给我，然后我们两个会用一样的，就是那种用用红丝绒缝的，然后还可以抽绳儿，然后那个你不用的时候就可以给它挂起来，这样子。呃，我收到的最奇怪的礼物可能是我老公去西藏出差，然后他在草原上捡到了一个保存的就是非常完好的牦牛角。然后他就捡回来了，送给我。然后我就觉得说这个东西就是可能是牦牛脱掉的一个脚吧，然后不知道有没有细菌什么的，这是不是脏还是怎么样？他说他其实自己用水冲过了，特意洗过了，所以从千里迢迢从西藏带回来给我的，现在还摆在我们家。我
3: 感觉我送别人东西让我印象更深刻，因为我觉得我送出去的东西其实是我的一部分，同时是我如何看待他的一部分。然后我收到的。我就觉得，哎，就收收就收了吧。然后我也记不住什么，但是好像收过，大部分都是大家看我喜欢什么。然后我也会通过别人送我礼物，去判断我在这个人心中是一个什么形象，是一个什么样的状态。可能那个礼物就没那么重要了，反而是那个人传递给我的信息比较重要。什么有人送过我碗，送过我勺子，有人送送我全套的书。本科的时候，室友给我送了两条某知名日系品牌的上好的女士内裤啊，柔软舒适，很久才丢弃。然后上了研究生以后呢，有一个霓虹来的小姐姐给我唱过一首《恋爱的幸运曲奇》，唱的又甜又美。但是人家孩子都已经上高中了，而我是单身。我送礼物都特别的实在，就是我会看对方就是缺什么。我不会去买那种像花呀，就是这种拿来没有什么用处的东西。比如说，我假如知道你最近就是休息不好，可能我会给你买一个香薰这样子我分人，就是我看送礼物的这个人他更喜欢什么。然后，如果他是能接受一些好玩的东西的，那我就会送他比较尺度大的东西。还送过，呃，有朋友是比较喜欢那些嗯小清新的东西的，所以我。自己绣过一个手帕给他。我一般送人礼物都送两样，一个实用的，稍微贵一点的，还有一个我自己亲手做的
0: 。有时候觉得送礼物一定程度上是一门玄学，比如首先对方要喜欢，我们会记得某次对方说啊我好喜欢什么什么东西，然后我们就记下来。在某个节日的时候送给他，但会发现他根本没有那么喜欢。他的理由是：没错啊，当时是喜欢的，现在不喜欢了呀。还有就是送礼物要注重一定的实用性，比如礼物界一直有两大未解之谜：为什么总有人送摆件，和为什么你那么讨厌摆件？曾经有一份研究表明，送礼物这件事儿总是会被吐槽，是因为送礼物的人和收礼物的人关注点不一样。送礼物的人更多的关注礼物送出的那一瞬间，而收礼物的人其实是更关注礼物的实用属性和长期价值。在这一点上，我感觉在送父母礼物的时候体现的特别明显。比如每次我回家说要给爸妈带东西，他们都是说不需要，你照顾好自己就可以了。但是当我说，哎，最近发现某个厨具可能不错，放在家里用很合适，而且又不贵，可以用很久。最近正好他又在降价，性价比很高，他们就会考虑考虑，让我帮他们买回去
2: 。送妈妈就比较简单一些，可能化妆品啊、唇膏啊什么的，还有就是包包治百病嘛，就钱包啊、什么手提包啊什么，就各种。送男人就是送爸爸就比较难，就是男人可用的东西实在是太少了。我就送过腰带，然后送过刮胡刀，呃，送过手机，然后也买过鞋，后来实在不知道送什么了。给我爸买过一个那种剃鼻毛刀还是什么，就就,就那种东西。然后我觉得我爸挺需要的，但是他好像从来没有用过
1: 。家长的话，一般就是送我妈都是一些护肤品一类的护肤品，
2: 然后主要是看我妈
1: 最近缺什么，然后我就送什么。我有段时间还就是我挣第一份工资的时候，还直接就包了个红包送出去了。对，也没有送礼物什么的。然后给我爸也是比较实用的那一类。嗯，刚买了个手机给他，然后其他也没有什么了。嗯，送父母的话，应该会送那种很实用的，因为我爸妈都是舍不得给自己买东西，而且给自己买的什么衣服啊、鞋都是，呃，能能多便宜就多便宜，所以我应该会给他们送那种质量比较好的，就是、特别好走的鞋，然后特别保暖的衣
2: 服。然后我不太记得了，就是我小时候大概四五岁的时候吧。就是我姥姥送给了我一个小娃娃，是那种就是呃是一个小女孩穿了一个粉红格子的小裙子，然后手里拿着一朵玫瑰花，然后背后可以上弦，一上弦就有那个音乐出来，可能是爱丽丝还是什么的那个八音盒的那种感觉。然后当时是因为就是我姥姥说是因为我有一个跟她一样的裙子，所以她看到这个娃娃的时候就想到了我，然后就买过来给我作为我的生日礼物。然后还有特别巧的是，我跟我姥姥是同一天生日，等于是姥姥她自己也过生日，但她给我买了一个生日礼物。对，姥姥已经去世十多年了，然后那个娃娃就一直在我们家。去年还是什么时候，我们家里大扫除，被我妈，我妈觉得那个娃娃落灰了，有点脏了，就给她拿去洗了，就发现那个东西其实根本就不能洗，然后就给洗坏了，然后我就为此跟我妈还生了一顿气。小时候。就是不都是说什么呃小朋友或者说你考试啊考得好或者说特定的节日啊什么的，就是爸妈会给你买个什么礼物啊或者说奖励品奖励给你嘛。然后我们家从小就是的教育理念就是就是考试这件事来讲，就我妈意思就是你考考试考好了，你的成绩高，这个本身对你自己就是一个礼物了，她不她就不需要再给我们准备任何的礼物来奖励我们了。然后小时候每年我妈我妈的生日是在冬天，大概就是期末考试前后。然后他每次都会跟我们说说你们好好考，考试的好成绩对妈妈来说就是妈妈最好的生日礼物。
0: 对，我妈也这么说
2: 。<笑>省钱
0: 。送礼物最重要的还是用心吧。如果你的厨艺不错，可以为对方做一份特别的甜点蛋糕或者一顿大餐；如果你的歌声不错，可以为对方录制一盘复古的磁带。当然，如果你的手作能力足够厉害 ，DIY 一份纪念册绝对是会赚足对方的眼泪。至于烛光晚餐、旅行机票、复古相机之类，如果有条件，更是会锦上添花。来而不往非礼也，是中国传统经典《礼记》中的一句话。有趣的是，马塞尔·莫斯在他的研究中给了我们理解这句话的另一个角度，比如先民们相信事物本身就有灵魂。因此，馈赠某物给某人，就是呈现某种自己。在送别人礼物的同时，也是把自己给了别人。更有趣的是，莫斯发现，远古先民相信物的灵力会一直追随着他最初的主人。没有还礼的人会受到礼物之灵的压迫，直到对方回礼。回礼之后，同样施加自己的物灵，两者似乎才能相抗衡、相抵，确保双方关系的确立，形成契约或者盟约的关系。举个例子吧，接受酋长项链的人，相当于接受并肯定了酋长的精神实质，接受他一整个人的存在。当接受者回礼的时候，就说明他和酋长的灵魂相互认可，结成了某种社会关系。先民们认为，如果不还礼，物灵会招致巫术带来灾祸，因为接受了某人的某物，就是接受了他某些精神本质，接受了他的一部分灵魂，保留这些事物会有致命的危险。这样，我们也就容易理解为什么人们总是互相赠送礼物了，因为谁也不愿意招来杀身之祸。在冰岛的史诗《埃达》当中，也有互赠礼物的朋友才是最长久的朋友这样的话。一定程度上，通过礼物来判断对方不仅靠谱，而且准确率很高。这样也有利于建立进一步的信任。我大致想了想，我的朋友圈还算比较简单。如果是爱看书的朋友，我就很乐意送他们《理想国》的书或者其他他们喜欢的书。如果是爱喝酒的朋友，我就带一瓶看理想出品的年华葡萄酒过去。还有一些喜欢玩的朋友，我就只能把自己带过去。我身边的一位朋友和我讲过一个他送礼物的故事，我印象特别深刻。几年前的一个情人节，他送了那位目前为止他谈过最久的男朋友一块手表，同时还附了一张纸条，上面写着：“我把时间和生命都送给你。”接下来的两个月节日似乎不少，如果你不是那么忙的话，用心准备一些小礼物送给对你来说很重要的人吧，感谢他这一年的照顾还有支持。看联想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
3: 就我们这个家庭生活吧，我们家不太兴送礼物，我们都是羞辱对方。就我家庭生活就是羞辱对方，就你也配要礼物？你的袜子洗了吗？你的衣服洗了吗？你也配和我成为家人吗 ？How dare you， 对吧？我们不需要礼物，对吧？我们深厚的情谊都是靠单口相声维系。<音乐>